0: Olá, hoje vamos conversar muito sobre South by Southwest, que é o grande festival de tecnologia, inovação, música, cinema e economia criativa que este ano acontece de 11 a 20 de março presencialmente na cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. E nossa convidada é Simone Kriass, que já foi a várias edições, acompanha o festival de perto, é mentora no SX pelo terceiro ano consecutivo, e com ela vamos destacar o que de melhor deve acontecer na programação. Oi, Simone, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite.
1: Bom, eu que agradeço, né? É um prazer e uma honra gigantesca estar aqui com você, João, e com a Mona. Muito obrigado. E com o público também, né? Que assiste vocês sempre. Obrigada, pessoal.
0: Pois é, e como para me acompanhar nessa entrevista, minha querida colega, diretora de junta da Febraban, Mona Doff. Oi, Mona.
2: Oi, João. Que prazer estar aqui né falando de coisas tão legais. Oi, Simone. Que bom que você nos deu um pouco do seu tempo. Porque, sabe, João, a Simone, a gente fala com ela entre uma gravação e outra. Ela tem um atributo muito grande, por isso também ela está aqui nessa conversa. E ela é uma referência quando se fala em voz, né? Ela é a voz Latam, ela é a voz do Brew Airport, ela é a voz das Sky e de muitas outras aí que eu não vou mencionar. Então, ela acabou se tornando a embaixadora do Human voz Brasil, depois ela vai contar para a gente, nós vamos falar de voz num determinado momento, e, e vamos falar também de metaverso, porque a Simone milita há muito tempo numa associação, a XRBR, que é de realidade virtual, de realidade aumentada, com todo mundo, todos esses pesquisadores, cineastas, todo mundo que é do Metier, para pesquisar o que que são esses ambientes digitais, então acho que vai ser é uma conversa muito legal falar do festival, falar de metaverso e falar de voz também. Obrigada pela sua participação.
1: Obrigada a você, Mona. Pois é, Mona, então vamos ouvir
0: a voz do Simone. Pois é, Simone, eu gostaria, eu gostaria <risos> que você falasse um pouco sobre o festival, o Salto, o Southwest nos Estados Unidos, e contar um pouco para a gente como é, esse, como é esse festival, o que ele tem de importância, o que a gente deve prestar atenção nele. Enfim, a palavra é com você.
1: João, é, é muito difícil você definir o que é o South by. acho que você explicou muito bem no comecinho, é, ele começou em 87 como um festival muito mais voltado para a música, hoje ele é, é espalhado por Downtown Austin, são 10 quarteirões por 10 quarteirões, acontecem eventos simultâneos é, em diferentes lugares, é uma loucura, a inovação está lá... É, ele funciona para mim, na minha, no meu ponto de vista, como uma mola propulsora dos conteúdos de inovação que vão ser discutidos no ano. Então, as referências que a gente vai ter, as, as novidades, muitos produtos e serviços são lançados lá de inovação, muitos relatórios de inovação, uh, também para a parte cultural. Então, que podcast ouvir, qual livro, que autor legal tem, então. É, é, ele serve para o ano todo, ele não é só durante 11 a 20, não. Ele é, ele é, ele é um, um impulso, né? Esse é o, um pouquinho do Salpai.
2: Simone, eu, os outros anos, se não me engano, foi tudo virtual esses dois últimos anos. Quer dizer, a volta, o retorno mesmo, para valer presencial, com todos esses palcos e, e atrações, é agora, não é?
1: Olha, Mona, 2020... Uh, eu ia embarcar dois dias depois é, dois dias antes de eu embarcar o festival foi cancelado então assim, ele ia ser presencial 2020 não aconteceu teve um hiato mesmo as mentorias, eu fui mentora, aconteceram porque dava para fazer online 2021 foi totalmente online e esse ano vai ser online e in person então dá para acompanhar daqui também e vai ser o um grande grande retorno, Mona vai ter essa vibração, com certeza
0: Olha, Simone, o que, que, que esse festival tem de diferente, né? O que, que a gente não pode perder nesse festival?
1: Bom, é que assim, você vai lá, você pensa muito em palestra, festival, palestra, né? Então, tudo bem, são cinco, são cinco temas principais, 15 tracks, você vai ter tudo, é, metaverso, política, NASA, só que não é só palestra, então, quando você vai para lá, no festival, o que, o que é imperdível? Você aproveitar os meetups, que são encontros, de networking, claros, então, é, meetup dos jornalistas, meetup dos jornalistas 50 a mais, <risos> meetup da, das pessoas que perderam alguém, é, meetup dos músicos, então eles reúnem em lugares é, só para networking, e bem americano mesmo, aquela coisa, Ó, troca cartão, né, bem objetivo, tem festas, tem eventos, tem ativações de marca, então as marcas elas querem hum atrair as pessoas então elas alugam umas casas ou um lounges e fazem suas próprias programações paralelas com shows com experiências muitas experiências de realidade virtual aumentada mista é, comes e bebes que todo mundo adora no meio do festival uh, tem também uma feira de uma feira como né de produtos e serviços também acontecendo durante quatro três dias do festival Outra feira só de wellness, onde você vai lá para comprar produtos e serviços de bem-estar, é, ter atividades de, que promovam bem-estar, até rodas de conversa com psicólogas, se você precisar, e aula de yoga, né? Uh, e tem o XR Experience, por exemplo. Você pode ir para o Salpai sem participar de palestra, tá? Simone, pelo que você
2: está falando, assim, não é só é tecnologia, não é só inovação, não é só é, meios disruptivos que vão, que vão romper novas formas de comunicação, de plataforma, é também o ser humano, é também as necessidades que é, a gente acabou buscando nesse tempo de pandemia, como resiliência, como envelhecimento, enfim, bem-estar, né? como você mencionou, é né? uma coisa realmente é totalmente... 360. Difícil escolher o que, mesmo se você não vai às palestras, é o que frequentar, como é que as pessoas se organizam aí em termos de agenda?
1: Não, e só para completar, porque como falei, são 15 tracks, né? Então tem cultura, tem clima, tem publicidade e branding, tem futuro da música, tem tech, tem games, tem mídia, tem diversidade e inclusão, quer dizer, é tudo isso. Mona, quando você vai para lá, você sabe que você não vai conseguir assistir tudo. Então, você já tem que ter essa consciência, chegar lá, esquecer o FOMO, que é a palavra que a gente mais ouve, que é o Fear of Missing Out, porque você vai estar perdendo. Enquanto você está numa atividade, você está perdendo pelo menos 200 outras. Pelo menos. Estou chutando baixo. Então, você tem que ter essa tranquilidade de entender que você é um só, que você vai extrair o que você puder. Então você faz uma agenda, vai lá no, na, na agenda do festival, tenta é, entender o que, que tem de mais legal, é, faz, alguma, faz plano A, plano B, ou no meio do caminho você vai ouvir um, um, um artista tocando num, num bar, que você vai ficar encantado, você vai querer parar para isso também. Então eu sempre acho que a gente tem que fazer uma agenda e ter a flexibilidade de... Deixar a agenda de lado também. E muitas vezes são nesses momentos que a gente deixa o planejamento de lado que a mágica do festival acontece. Que você conhece um cientista da NASA numa fila junto com um youtuber de XR, como aconteceu comigo. né A gente não conseguiu entrar porque estava lotado, mas a conversa que aconteceu lá fora na fila foi mágica. né Então, é, é isso. É você tentar, tentar se deixar a, a, a fluir. Mas faz a sua agenda, faz antes se você chegar lá, ai o que eu vou fazer hoje você vai ficar ansioso e aí também coloca plano A, plano B e coloca algumas coisas que você não pode perder ah, hoje eu tenho que assistir o, a palestra da Mona e o meetup com o João são as duas tarefas que eu não posso perder e você garante isso para você também sentir que você cumpriu alguma coisa
0: é agora coisa fiquei simples. curioso para saber o que a Simone não quer perder no festival Qual boa agenda?
1: <risos> Ai, João, eu falo com tanta segurança como se eu não tivesse fomo, né? Como se pra mim isso fosse superado, não é? A gente sente isso o tempo todo lá e fica sempre assim: ah, Meu Deus, que aí você vai no grupo? Ai, ah, eu tô, no, eu tô não sei o que lá, tá muito bom. Você fala, mas eu não tô aí, então aproveita onde você tá. É, eu vou eu separei alguns destaques. A gente tem quantas horas de programa? Quatro? que vocês falaram é isso quatro horas de programa João para poder fazer toda a <risos> eu pedi o que, que eu não quero perder não eu vou eu vou ser bem objetiva aqui eu acho que a gente tem que falar dos brasileiros sim é, normalmente a gente é a primeira delegação internacional em número não sei se vai acontecer isso esse ano por causa vocês sabem do que então, mas a gente sempre tem uma presença muito forte lá e também com conteúdo, né, vou dar uns destaques, a gente vai ter um meetup de economia criativa com a Luciana Bazanella, a Vanessa Matias da White Rabbits, elas sabem tudo do South by Southwest, elas vão fazer um workshop também futurista, tem workshop que eu esqueci de falar, que é mão na massa mesmo, você vai lá, durante duas, três horas, você tem um workshop de XPTO vai ter um meetup do Rio 2C, que é um grande festival também, muito de inovação, mídia música que, que acontece no Rio, eles vão fazer um meetup lá no Salpai tem um painel sobre ISD com a Val Flor e a Patrícia Ellen um workshop, o radar de antifragilidade da Tipit Barro, Sabrina Delweck, Erlana Castro o, Erla, o Eduardo Lira Gerando Falcões, vai ter uma, um papo muito bacana com o Eco Moliterno, que sempre é palestrante no Salpai eles vão falar sobre inovação nas favelas é, quer mostrar o outro lado que a gente tem para oferecer, né? O Flávio Pripas vai estar lá no pitching, tem uma parceria muito legal que vai estrear no Salpai, gente, isso é novidade mesmo, entre a Secretaria da Cultura do Estado de, Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Investe São Paulo, e Secretaria de Relações Internacionais, eles vão levar numa missão 10 empresas brasileiras selecionadas para ter toda uma capacitação e ter a oportunidade de participar do festival, Lá eles vão fazer um meetup com um brunch e também quatro palestras. Então, assim, tem muito mais, tá, gente? De, da programação brasileira. Eu só, dei, só dei uma pitadinha.
0: Amor, Para... ficou com
2: vontade. Você...
1: Ô, Mona. Muita vontade. A gente queria, João, que ela
2: fosse nossa guia, inclusive. Eu e a Denise Siderótica, que tá aqui por trás dessa gravação, que, que ela pegasse a gente, né? Porque você assim. Então vamos, vamos, esse fear of missing out, a gente vai sentir, se ela sente, se ela vai levar essa gente, não, não, gente, isso
1: aqui é melhor, isso aqui é pior. <risos> <risos> Olha, Mona, eu confio muito na sua sensibilidade e na sua curadoria, então eu tenho certeza que você vai descobrir o que é melhor para você.
2: É, em relação aos destaques, você falou mais de destaques brasileiros e os outros destaques. Assim, o que tem, tem gente tipo Elon Musk, sei, sei lá, quem então, são as pessoas que, que falam, uh, inovadoras, que a gente quer muito ouvir hoje no mundo, nesse mundo que está mudando tanto.
1: É, a gente está gravando o podcast e ele vai ao ar é, um pouco depois e a agenda do <risos> Saupai, ela, ela vai ser atualizada até o último minuto então, então é, eu vou dar eu vou dar algumas dicas bem bacanas do que eu já separei até aqui parada obrigatória tá a futurista quantitativa Amy web que lança o seu super relatório anual no salpai. isso é atração então se você se a pessoa não consegue assistir porque lotou né porque Estar na web é o um must é um Hype, dá para assistir online também, mas essa sessão você tem que assistir porque ela vai editar as tendências do ano todo, do ano e dos próximos, a M Web, Outro queridinho dos brasileiros é o, eu não sei se eu sei falar direito, é o Horrid Bargava. ele também fala sobre tendências, ele sempre fala de tendências não hum. óbvias. É, então, ele, sempre, ele tem uma metodologia de mapear tendências que é super interessante ele é super comunicativo apresenta muito bem, então os brasileiros também adoram ele é, é, um, é um nome para estar tá atento é, lançamento de filme tem, o, tem a série Atlanta que vai ter lançamento também da, da nova temporada, então assim é legal ficar atento quem gosta de cinema quais são os, os filmes que tem lá no tapete vermelho porque é tapete vermelho gente é tipo Oscar mesmo entendeu coloca um tapetão vermelho os artistas vão lá tem alguns que tem todo um coquetel é, é, tem esse lado Hollywood lá também um,
2: mas são filmes que... é, de realidade virtual realidade aumentada de diferentes ou filmes normais de Cannes e é, Oscar
1: filme de Oscar mesmo o se eu não me engano é não Wild of Dogs eu acho, eu acho, eu acho que foi estreia, eu assisti lá. Não, as pessoas querem estrear seus filmes de relevância lá, porque é uma, é uma estreia tipo tapete vermelho, num lugar que é extremamente badalado, com um público super selecionado. Então tem muito lançamento de filme grandão lá. E os artistas ficam lá. Ficam, o Elon Musk, todo mundo fica lá, no bar com você, todo mundo fica. Circulando lá, sem segurança e tudo mais. É, é muito descontraído.
0: Né? Você falou é... alguma coisa agora há pouco, assim, o futuro da música. O que, que seria o futuro da música? fiquei curioso sobre esse conceito.
1: Ah, o futuro da música eu acho que tem. cabe muito essa parte de distribuição, é, né? Ah, Também é, o que, que. Os músicos acho que apanharam um pouquinho, né, João, esses, dois, esses últimos dois anos, né? Então, será que o futuro da, 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 da música, ele também vai estar dentro desses mundos virtuais, como a gente já vê acontecer shows em Fortnite e tudo mais? Esse é uma, é uma possibilidade? É, a gente vai começar a assistir mais shows uh, em ambientes imersivos e online se a gente tiver novas, novas pandemias... Então, é, é, é tudo. E também tem encontros para os músicos com agentes. né? Então, eles vão discutir é, a possibilidades para o mercado, saídas para né? é, o mercado, mercado de música, Para todos os mercados, na verdade, né, João? É muito segmentado.
2: Eu só queria que você relembrasse quais foram essas palestras que as iniciais que você disse são fundamentais e que vão estar tá online, e esclarecer também se as pessoas uh, podem ter acesso depois livremente quem não foi aqui no Brasil,
1: internautas. Então, você pode, quem não, quem não vai, muita gente né, que quer assistir, quer acompanhar, é, esse ano, pela primeira vez, tem a chance de, primeira vez vai ser híbrido. Então, você pode comprar o pacote online e assistir na sua casa. É, não vai ter acesso a tudo, obviamente, mas vai ter acesso a bastante coisa, bastante conteúdo. E as pessoas que compraram o ingresso e estão em Austin, também vão poder assistir algumas palestras gravadas depois. Eu não sei se essas palestras vão, vão ficar abertas depois no site do Salpai, não é garantido. Algumas vão, mas eu recomendo das pessoas que puderem participar do online também, porque vai ter mentoria online, acho que vai ter meetup, é, vai ter conteúdo online também para quem quiser participar vai ter acesso a isso também.
0: Bom, agora você disse que queria mostrar algumas coisas do metaverso. aí. Estamos curiosos, é. né, Mona?
1: Se você perguntar para 10 pessoas que trabalham com isso o que é metaverso, você vai ter 10 respostas diferentes. Tá? Então a gente está muito conceituando isso. É... E o que a gente tem hoje, a gente chama mais de mundo virtual do que o metaverso. O metaverso em si, de verdade, de fato, ele deve acontecer em 8, 10 anos, tudo previsão. O, o metaverso de verdade Mas a gente hoje está muito hypado né? Até por causa do Face virar meta Em outubro do ano passado A gente está chamando muito Esses espaços virtuais de metaverso Então tudo bem, a partir de agora eu vou chamar de metaverso Mas eu tô falando de espaços virtuais é, Compartilhados, 3D Persistentes, onde a pessoa tem sensação De presença e interage através de um avatar Mas isso é um espaço Virtual Mundo virtual e aí, tô falando tudo isso porque eu acho que vai ter uma sessão que eu quero muito assistir, que chama What's in a Metaverse? Que é uma sessão curada totalmente pelo pessoal do festival. Vai ter uma, uma participante que é da Epic Games, ou seja, sabe muito bem o que tá falando. E o Charlie Fink, ele é um dos expoentes de XR, lançou um livro em 2018, chamado Metaverse, também. É, e eles vão falar de questões básicas. Como definir, quem está construindo o metaverso? Qual tecnologia exigida? Quais plataformas serão usadas e quando e de que maneira ele existirá? Então acho que essa é aquela sessão que eu quero assistir para aprender. Eu não acho que eles vão ter todas as respostas. Eles vão me provocar mais. Eles vão provocar mais dúvidas, mas eu acho que eles vão apontar caminhos. Não,
0: então... Pois é, você disse que o metaverso, para valer de verdade, só daqui a 8, 10 anos. O que, que a gente já pode dizer, então, o que seria esse metaverso daqui a 8, 10 anos?
1: É por isso que eu recomendei essa sessão, João. <risos> eu acho que, assim, tem algumas coisas, eu não vou aprofundar tanto, até porque realmente é um conceito que ele está sendo, o conceito está sendo construído, né, João? Mas é, quando esses mundos virtuais diferentes que a gente tem conseguirem estar tá tudo junto numa coisa só, isso já vai, já vai se caracterizar um pouquinho mais como metaverso, né? É, o Miro Lima do Facebook, do, da meta, ele fez uma palestra pra gente e ele falou, né, do... Ele falou, bom, pensa, eu, eu, eu comprei um tênis Nike lá no metaverso do Roblox. Eu quero usar esse no metaverso do OutSpace, entendeu? Ele falou, eu não quero comprar uma televisão para assistir a Globo e, a, e outra televisão para assistir outro canal. É, o, o metaverso em si vai existir quando tudo estiver integrado, entendeu? É, é, o metaverso, na verdade, vai ser uma evolução da internet. Então, é, a gente fica tentando definir o que vai ser, o que não vai ser, e o que eles falam é, quando a gente chegar lá, a gente vai saber que a gente chegou. É como a internet. A gente fica muito definindo o que é a internet, a gente sabe o que é a internet. Né? Então, o dia que a gente chegar lá no metaverso de fato, a gente vai entender que a gente está, que é um mundo que vai ser é, né, digital, físico, através das realidades, usando realidade virtual aumentada, mista, NFT, blockchain, 5G e tudo mais que vai aparecer daqui para os outros, os outros anos. E tudo estimativa, João.
2: Moni, ah, conversando outro dia, na, numa entrevista, João e eu com Walter Longo, falamos longamente sobre o metaverso. Ele disse, por exemplo, que já existe e que ele, esse ambiente virtual, imersivo, vai ser o é, um estado da arte quando todas as plataformas conversarem entre si, Exato. um pouco do que você está dizendo aqui. É. Você faz parte dessa associação, né, XRBR de Realidade Aumentada, que pesquisa né, com, com cineastas, com publicitários, enfim, com todo mundo que é aí da área, o que, que vai ser e, 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 e quais são os desafios. Dentro desse contexto, eu imagino que essa discussão no Salto vai salto vai estar amplificada. O, o que, ele diz, por exemplo, que nos, nos jogos. Fortnite, onde estão acontecendo shows, onde é, com milhares, milhões de pessoas comprando ingresso, vendendo, a pessoa tem uma audiência muito maior do que se fosse num palco, num, numa arena, num show. É, dentro desse contexto, qual é a discussão interessante de metaverso dentro do é, SX?
1: Então, Mona, eu, você sabe que você falou, né, você fez essa provocação do Walter... E o que eu... Na verdade, a gente está pensando igual... Porque o, muita gente já considera o, hoje... É, se convencionou chamar de metaverso... Esses mundos virtuais que já existem hoje... Que é o Roblox, Fortnite... É, o Virbella, Outspace... Então, muita gente... Para simplificar e para as pessoas entenderem... As pessoas chamam de, de, de metaverso isso... E, e o que o Walter falou... O metaverso de verdade só vai existir quando for... Quando tiver interoperabilidade, interoperabilidade, sensação de presença... E todas as estruturas tecnológicas que a gente precisa para integrar tudo isso. Então, é, tá vendo? É a mesma coisa, Mona. É, por isso que eu falei, quando você fala com 10 pessoas... Você vai ter 10 definições. No Salpai, você vai ter... Acho que vai ter, sei lá, 30 painéis disso. Então, você vai ter 30 definições. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Ian B. Craft. Ele vai falar... Do metaverso, The Metaverse and Its Impact in the Physical World. Ele vai, ele costuma fazer ótimas apresentações visuais também, ele é um showman e tal. Ele vai explorar como é que a gente vai interagir com o mundo real à nossa volta no momento em que as fronteiras entre o digital e o real deixarem de existir, que é o momento que o metaverso de fato vai estar vai tá funcionando. Como é que a gente pode pensar as relações com governos, política, finanças e entre a gente também? Que regras são essas que vão, vão acontecer num mundo que a gente não conhece ainda? São as mesmas? Vai funcionar? É, então tem esse, tem um outro que vai falar muito do que você comentou, né, que o Walter também falou, de moda, de, de, de business lá dentro, né, de shows. Então tem a tem a Kathy Hockle ela é considerada a godmother do metaverso e ela vai falar de moda lá no, no Salpai, né? Então, como é que a gente gosta de se expressar aqui fora no metaverso também? O que, que a gente vai comprar para o seu avatar? É, quais são as possibilidades que as marcas têm para vender produtos no digital e no físico? Experimentar produtos, vender produtos globalmente, como você tinha comentado, dos shows, que são globais. Nesse espaço virtual é, Ela vai então, tem, esse, tem essa discussão E eu separei também dois painéis Onde a gente vai discutir, para mim Que são as questões mais importantes tá Transparência, privacidade Regulação, equidade, inclusão Assédio é, né? Então tem uma que é How Metaverse can rebuild society But better uh, Com o pessoal da Amazon e The Verge que Vai falar sobre isso e tem um outro que é Battle for the Mirror World, com a Joana Popper, da HP, que também é uma expert nisso. É, como, é que vai, como é que a gente vai lidar com esse mundo espelhado? Né? Como é que a gente vai lidar com esse duplo? Com a nossa identidade, as nossas relações no espaço digital? Então, são, acho que vão ser discussões nesse caminho, muito profundas.
2: Muito interessante, hein, João? Lidar com o duplo, né? Lidar com o outro, né? A gente só se, se reconhece tendo a gente, um outro do a gente outro, outro lidar lado. Com,
0: a gente lidar com um único já dá trabalho, hein, Mona? Com o duplo, então a vida vai ficar difícil. Mas podemos entrar na, no capítulo voz, né, Mona?
2: Vamos. É, vamos aproveitar essa campeã aí, né?
1: Vocês ficaram até sem fala, né? É que, é, é que a gente, é, é, essa história aí, ela é tão profunda que ela, ela chega a ser filosófica, né? O negócio do metaverso é filosófico, não é, não é raso.
2: É, as implicações do comportamento também... Mas você estava falando justamente de lidar com o duplo e com esse mundo espelhado, e eu também pensei na voz e, e, e pensando como é que vai ser a voz no metaverso, né? Eu posso estar com o meu avatar lá e com a voz da Simone, <risos> por exemplo?
1: Ai, eu acho que vai poder, né? Porque é, é tanta coisa que, que a gente tem que se preocupar também, né? Porque, assim tá cada vez mais fácil reproduzir a voz de alguém num assistente virtual, né? Quantas, quantas imitações que a gente tem do Obama, Obama falando qualquer coisa, vocês já não viram, né? Hoje em dia, com um pouquinho de gravação que você pode captar, já de que alguém falou, já dá para fazer um assistente virtual e fazer um deepfake, quer dizer, uma, um fake de voz, né? É, isso também, falando de regulação e tudo mais, né? É, temos que pensar nisso também dentro da voz, né? isso já, já A gente já está pensando nisso.
2: Nossa, isso é uma loucura, né? Eu pensei que fosse a voz fosse uma digital tão forte que você não conseguiria reproduzir.
1: Você já viu esses fakes do Obama? Eu estou dando esse exemplo. Eles são, dá para ver que é ruim, entendeu? Mas com... Tá cada vez mais fácil. Antigamente, pra você fazer uma assistente virtual, precisava de umas 500 milhões de horas de locutor e tal. Hoje, você grava com tão pouquinhas frases, você já faz alguma coisa que, é, que fica, fica bem. Mas não é... Gente, dá pra perceber, né? É como o Photoshop. Você, é como, você percebe que não é. Mas... Pode enganar um pouquinho, né?
0: Quais as implicações disso? Porque, de um lado, me parece claro, é a possibilidade de você manipular a voz de alguém. Agora, tentando ver pelo lado bom, o que que poderia ser de útil nisso?
1: Ah, a publicidade está usando muito isso, né? Então, eles fizeram o pai do Zico é, falar uma, uma carta para ele, numa publicidade, né? Mas isso com a autorização da família do Zico, por exemplo. Então... É, é muito delicado, né? Porque o, teve um escritor, esqueci agora o nome, que fizeram um documentário sobre a vida dele e fizeram, usaram um, um, uma gravação com, com, esse, com esse recurso de uma coisa que ele não falou, não foi autorizado pela família e no documentário tá como se ele tivesse falado. Então, isso é ética, né? É, é uma, deu, um, deu uma... Uma, é o um Anthony, como é que chama aquele que faleceu, que, que faz coisa de comida, culinária e tal esqueci o nome dele
0: ah, me mas, esqueci, achei.
1: mas é, é então tem, assim, você pode usar pro bem você pode usar tudo na, tudo na tecnologia você pode usar pro bem ou pro mal, né gente uma coisa boa, por exemplo, é uma pessoa que tá perdendo a voz, né, por alguma doença como ela ou alguma coisa assim e com poucas frases você consegue reproduzir a voz dela e ela consegue se comunicar com a voz dela mesmo depois que ela deixou de, de falar. Isso é uma coisa... Eu fico até comovida, porque eu acho isso muito bonito. E isso está sendo feito. Então, é o lado bom, tá?
0: Ou seja, é... eu posso... Se eu já não tenho mais voz, mas eu posso construir um texto e aquele meu texto, aquela minha fala... ela, ela, ela Ou seja, ser se usada pela minha fala por esse mecanismo, por essa tecnologia. É isto.
1: É, você grava, o ideal é você gravar algumas frases. Então, o que, que eles fazem? Quando eles percebem que o paciente está perdendo a capacidade de fala, antes dele perder, eles já conseguem, já fazem essas gravações para poder gerar uma assistente de voz com a voz da pessoa. E como a Mona falou, é a sua identidade. Então, é, em, vez, né, em vez de você falar com uma voz qualquer, você está digitando, ou sei lá, e, e sai ou... ou pela mente, tem um monte, tem um monte de, de, de técnicas né de reproduzir, mas reproduz o texto com a sua voz. Né? Eu acho muito bonito isso, João.
2: Você está trabalhando em algum projeto em relação à voz, com essas questões todas colocadas aí, digamos, aumentadas também com, com a questão do metaverso?
1: O que eu entrei nessa nessa história de realidade virtual, aumentada, mista, foi por causa da voz, tá porque o meu core business é só a voz. Então lá eu percebi que a possibilidade da voz e do áudio dentro de uma experiência em realidade virtual é muito bonita, muito mais. possibilidade de criação é muito legal. Então dentro dessa parte toda de novas tecnologias, eu estou trabalhando mais dentro da realidade virtual mesmo. A voz e o áudio ela ajuda a guiar uma experiência em realidade virtual. porque quando você coloca o óculos, diferente de um filme que o diretor coloca o close onde ele quer, quando você coloca o óculos, você tá lá em 360, você olha para onde você quer. E aí, como é que o diretor consegue que você olhe para um lugar determinado, num determinado momento? O áudio ajuda. Se ele colocar um, um estalo aqui, você vai virar. Então, é um jeito dele te conduzir. E a voz também pode te chamar, pode... A voz tá dentro do seu ouvido aqui, né? Com um fone. Então, é um outro jeito de você trabalhar a voz dentro das experiências... Eu participei de uma chamada The Line, eu narrei em português e o Rodrigo Santoro em inglês. E essa experiência ganhou é, um Prime Time Emmy. É uma coisa muito grande e é uma empresa brasileira que fez. Então, quem tiver o Oculus Quest, eu acho que vale a pena baixar esse conteúdo, porque é muito lindo.
0: Pois é, você é. quase que fez uma representação de como você trabalha a voz. Você podia dar mais uma palinha para a gente aí, como é que isso funciona, hein?
2: Para a gente
1: aprender, né? Ah, João, é, tô aqui com, gente, tô aqui com dois comunicadores que são, eu não sei nem o que eu falo do João e da Mona, sabe? São dois grandes ícones da voz, né? Da comunicação e da voz. Ah, eu, João, eu acho que dentro de um conteúdo imersivo, a gente trabalha muito a projeção mais baixa, porque tá dentro da cabeça, tá no fone, né? Então, você joga um pouco mais a projeção mais baixa, né? Um pouco mais no pé do ouvido mesmo. Ou você já, pra assustar mesmo, você já, já lança uma voz mais alta. Mas sempre sabendo que você tá dentro da cabeça da pessoa. Tá aqui, né? Então, aquela coisa um pouquinho mais próxima, mais gostoso, mais tranquilo, assim. Muitas vezes eu uso esse tipo de, de projeção quando eu tô na, nessas experiências.
2: Eu, a gente,
1: conversando aqui, João, eu me lembrei de uma coisa bastante
2: interessante há, há muito tempo atrás. A nossa colega Yuse escamparini faz muito daí e eu acho que ela tem um texto poético. E ela fez um documentário sobre a voz e, e a voz ao longo da humanidade a gente a gente vê que ela ela, ela foi o instrumento de comunicação, né? Ela era havia transmissão de religiões, de história oral, de história de pai para filho e tal, mas ela ela é também, e desde aquele documentário da, da Indy, eu percebi em momentos meus pessoais, a voz é emoção, a voz humana, e tem momentos que você está muito emocionado, que você perde a voz. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também. e, e Então, assim, dentro desse mundo todo tecnológico, dessas possibilidades todas, eu fico me perguntando, né, essa característica tão humana da voz, né, de que de repente estou aqui falando e falha. É um momento de emoção, é um momento de sentimento. É, isso daí vai ser reproduzido também no, no mundo tecnológico virtual?
1: Eu acredito e espero que não. <risos> Porque. É... Eu, e assim, por tudo que eu estudo e tudo, assim, a gente consegue reproduzir bem legal, né, uma assistente virtual, e ela vai funcionar para algumas coisas, por exemplo, textos que, sei lá, você tá é, de notícia, que tem que falar aquelas coisas textos gigantescos, assim, bota uma assistente e tal, ok, mas eu acho que tudo que precisa dessa vida, respiração pausa, escutar gesto porque a gente não fala com a boca, né? Eu tô falando com o João e a Mona, vocês sabem o que eu tô falando. Ninguém aqui fala com a boca. A gente, a gente pra falar, pra, né? A gente tá com o corpo, a gente tá totalmente presente. A gente tá com uma postura pra falar com vocês aqui. A gente tá com um gesto, a gente tá... A, o João, antes de entrar aqui, ele aqueceu a voz. A, a, a assistente virtual não vai aquecer a voz. Ela sempre vai fazer igual. Ela tem, eles até tem um jeito pra fazer ela rir ou pra ela dar um uma, mas assim, não é a risada do João que vai ser agora sim e daqui a dois segundos vai ser uma risada diferente, enfim então a, a, elas estão cada vez mais humanas mas elas vão elas têm suas limitações, então tem trabalhos que podem ser passados pra elas e ok, mas a grande maioria não
0: ou seja, Mona, nós somos insubstituíveis, graças a Deus.
1: Pô, <risos> <risos> oh, gente, é, é, é um o que né? Eu não sou dona da verdade, mas eu acho que sim, gente. Não dá. O pulsar, é, isso é nosso.
2: Mas, mas quem trabalha com a voz, eu, uns tempos atrás, todos mundo
1: falou, não, agora com a tecnologia, com a
2: inteligência é, é, artificial, com todos... As Alexas da vida, vai sobrar trabalho para todo mundo. Que é locutor, que é isso? Não, 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 não. Já tem a mocinha lá do Magazine Luiza é, é um robô, de inteligência artificial. A Bia do Bradesco é uma outra máquina. Não vai precisar de você, não. Essas coisas assustam, né?
1: Mas, Romona, quem gravou tudo isso? Quem gravou lá que da, Bras, da Bia? Então, uhum. uma, uma pessoa, não, tudo é confidencial essas coisas, tá? Não, não, uma sim, pessoa, não, são, não. São art... e Sempre e, tem um e... ser
2: humano por trás, é isso.
1: Tem, ainda, ainda tem, né? sei daqui a pouco, mas ainda <risos> tem. E tem uma outra tendência dentro desse mercado todo, que <risos> é a diferenciação, porque ninguém <risos> quer, nem todas as empresas não vão querer ter a voz da Lu, da Magalu, né? Então, vão ter mais artistas de voz que vão falar, e as, tudo vai falar na nossa casa, né? privada vai falar, a geladeira vai falar, e aí a voz da, da geladeira tem que ser diferente da voz da Magalu, que é diferente da voz da Bia então acho que tem essa oportunidade também de ter várias vozes é, trabalhando também para as assistentes é uma outra oportunidade também, entendeu Mona?
2: Nos últimos tempos quando surgiu o WhatsApp, Telegram, todas as pessoas até tinham aquela história, né? uma amiga nossa comum aqui, minha, do João, a Mônica Valdivar, vai dizer, não me mande áudio, escreva. Eu já faço o contrário, me mande áudio, me ligue, <risos> não me escreva. Com essas novas tecnologias, WhatsApp, Telegram, né, surgiu aquela coisa de não mandar áudio e de, de, de escrever. É... E aí, nos últimos tempos, a gente está percebendo que há uma volta da voz no comando, né? eu queria te ouvir sobre isso. É um wishful thinking ou há, de fato, essa
1: volta? Ah, já faz tempo. E, e voltando ao... amarrando com o Salpai, o primeiro ano que eu fui foi 2017. Tinha nada sobre voz. Aí, agora você vê um monte. Que eu, eu, eu destaquei mais metaverso, tá, gente? Mas tem muito A, a voz tá, a voz no comando. Então, tem... É, muitas discussões é, voice commerce bombando a gente tem comerciais interativos né com, de voz a, a voz como você falou né do whatsapp a gente consegue a gente é tão bom de ouvir e entender que a gente até no, no, na velocidade 2 a gente consegue ouvir e entender e na hora da escrita não então é com essa aumento das assistentes de voz e tudo, a gente consegue ter hands free para fazer as coisas que a gente quer. A gente consegue fazer o nosso multitasking, né, com a tela fica difícil, né? Então a, a voz ela ela vem para facilitar, ela é acessível até para quem não sabe ler ou não consegue ou não, não consegue ler, não sabe. Pode usar, né? Ela é muito intuitiva. Então ela tem crescido muito e Durante a pandemia também a gente percebeu um aumento, né, em podcast de consumo, né, de podcast, de áudio séries, áudio muitos conteúdos em áudio que também nos fazem companhia, né? Então a, o áudio e, e também investimento em sound branding eu vejo cada vez mais. Se falar, ninguém sabia, ninguém falava de sound branding, né? Então as marcas Fazem branding, branding, rebranding. Brand... E o áudio? E o sound? E o branding da, da voz? E o guia sonoro? Não é só o guia visual da marca. Quais atributos... Como é
2: que é isso, o sound?
1: Sound branding, brand. Mona, é o que o pessoal faz de áudio, de, de, de visual guide, né? Quer dizer, qual que é o guia sonoro? Porque a marca, se você perguntar qual que é a sua a fonte, que você usa, a cor... É, Toda parte visual, você tem um guia Então, dos últimos anos pra cá Tá crescendo muito qual é o guia sonoro Qual é o jingle que você vai usar Tá qual... vendo esse barulhinho que, você tá, que a gente ouviu Que eu acho que é da sua mensagem Tim. Sim isso, é, isso faz parte, entendeu é, Qual é o, o, o seu, não é só o jingle né Qual é a voz da sua marca O que, que você quer associar com ela Porque a voz carrega tudo, como você comentou né? Uhum. quem que você quer que represente a sua, sua marca? Alguém aspiracional? Alguém que as pessoas vão olhar e falar nossa, eu quero ser como ela, ou alguém que já é igual a você, ou os dois né, então acho que as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais atenção que tem que investir né? tanto no áudio, quanto elas investem no, no, no vídeo, no, na imagem
0: Perfeito, porque realmente a voz a voz também ela é uma identidade, né ela tem sua personalidade e tem sua característica única. Então, faz todo o sentido o que você está dizendo. como Mona, nós já estamos aqui no nosso tempo. Eu queria que você fizesse aí uma, uma, uma pergunta final para deixar a palavra com a, com a Simone.
2: Eu, eu acho que a gente teve um bom apanhado né, de tudo, do festival e essa, essa, essa última parte aqui a gente falando de voz eu acho que só faltaria talvez você falar quais são as principais tendências de tecnologia de voz né? eu acho
1: que é o que é um, um amarrando um pouco né é o voice commerce que é o comércio através da, da voz das assistentes né cada vez mais a gente está chegando no Brasil bem forte isso também
2: mas como é que é isso? Alguém te, te grava uma mensagem? Oi, tô com uma não, oferta aqui é você, de aquela roupa de ginástica não. que você queria, tá por tanto. Não, você, é tá, você
1: faz as suas compras por voz lá com a sua assistente, falar, olha, eu quero... Em vez de você ir lá no site e falar lá, 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 e comprar, você fala, ó, oh, eu quero... É, sei lá, tem uma ativação que uma pizzaria fez. Aí ela pegou uma influencer Isso. e aí você conversava com a influencer. A, a voz da, da assistente era influencer tal. e aí você conversava e falava, ah, eu quero uma pizza de calabresa. Aí ela mandava pra você. Era, foi a Jojo, Jojo Ou você chega pra, pra tua sua assistente virtual que você tem e fala, ó oh, eu quero comprar nos Estados Unidos é super comum. Ah, eu tô passando na frente do do Starbucks, tal, tá, eu quero comprar um café, trararão. aí você chega e só pega, entendeu? Só compra através da voz. Tudo muito mais rápido, né? Você do que a gente tá assim. parar de... Dar... Tá assim. É. Uh... Você já
2: adianta tudo por aqui, né? Pelo celular, gravando.
1: Exato. Isso já está acontecendo aqui também, né? Então, a gente tem... É... Muito licenciamento de vozes, não aqui no Brasil, mas lá fora, licenciamento de vozes para de locutores para assistentes virtuais, que é aquilo que a gente estava comentando. É, de áudio mesmo, outras tendências são né, o podcast 3D, que é um pouco mais com áudio espacializado, é, playlist patrocinada, marca de uma marca de macarrão fez uma playlist de 11 minutos, que é o tempo daquela massa ficar pronta sabe, são criatividades usos criativos do áudio né, então séries, séries tem uma que eu te falei, né, que é a Calls que é uma série numa, numa televisão mas não tem imagem só, mas as imagens são meio psicodélicas assim, mas é áudio só que é na TV então, eles estão usando explorando o áudio de várias formas, né? É, áudio sério, áudio livro. E, e acho que a tendência principal também, que eu sempre bato no ponto, né, Mona, é pensar na ética, na diversidade, nos direitos, nas fraudes, em tudo o que a tecnologia pode complicar. Então, a, a, gente se, a, a gente se adiantar a todas essas questões.
0: Pois é, né, Mona? A ah... Simone disse que se tivéssemos quatro horas, daria tempo dela falar tudo que vai acontecer no festival, né? E nós precisaríamos de mais algumas quatro horas para cobrir todos esses temas, que tudo é muito novidade, né? Mas está chegando a nossa hora, né? Eu queria que você te disse, você que fez o convite a Simone, e você fizesse aqui os nossos agradecimentos a ela.
2: Ah, está certo, João. Obrigada. Bom, obrigada, Simone. Real, realmente excelente, né? Essa pitadinha de tudo que você deu aqui para a gente. E esse último detalhe aqui, muito, muito criativo, né? Você ouvir essa série Calls, que você está comentando, né? só com imagens e áudio. De uma certa forma, eu fiquei pensando, aqui é que nem um livro. Né? Quando você está lendo, você imagina o resto da história. A gente, nesse mundo tão explícito que a gente vive, né, João? De, de imagem, de informação, de folheto, de WhatsApp, de tudo, todo mundo tão bombardeado. É interessante você ter, né? Você, 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 você liga a televisão, mas você vê só uma coisa bonita, criativa, de imagens gráficas, né, pelo que eu entendi, um grafismo, mas com uma bonita locução, com uma, como se fosse uma bonita telenovela e você tem que ficar imaginado. Né? Então, muito legal a gente terminar assim <risos> dessa forma. Mas... É,
0: fiquei pensando aqui, o Simone e Mona, um escritor, quando escreve, seja um poeta ou um romancista, ele escreve com uma voz interior. Ele não fala, mas ele tem uma voz interior que ele está ouvindo e não transmite essa voz de alguma maneira, a não ser no estilo, e você capta isso de alguma maneira. Imagina você ter possibilidades, recursos tecnológicos para você dar vida a essa voz interior de quem escreve. Mas esse é apenas uma elucubração aqui, inspirada no que você falou.
1: Lindo, João. É
2: muito muito legal isso. Eu acho que assim é um, é um bom jeito de... Eu sempre... Quando eu entrevistava escritores, João, um dia eu farei isso com você e com o seu livro, eu sempre pedia para o escritor ler, para tentar que o público ouvisse um pouco dessa voz, o próprio escritor. Eu falei, eu posso até ler uma parte, mas eu faço questão que você comece lendo você o seu texto, o seu jeito, com as suas vírgulas, com as suas pausas, pois é outra
0: é, eu, coisa. Você sabe, né, minha eu estou concluindo um livro de vez em quando eu conto pequenos episódios do livro e outro dia alguém, eu só gostei muito, falei, mas eu tô com receio de uma coisa, Deus está muito melhor contando isso do que escrevendo lá na hora que você vai ler, então.
2: São, são duas plataformas, eu Se acho. Posso...
0: Eu contando aqui, de repente, você tá gostando muito, mas será que você vai gostar do mesmo jeito quando você lê? De repente, eu tô tendo um, uma, um desempenho melhor aqui do que na letra, mas enfim. Mas Simone, realmente, muito obrigado a você, é muito, muito boa a nossa conversa e certamente não será a última. Muito obrigado a você, muito obrigada, Mona.
2: Obrigada, eu queria aproveitar lembrar, Simone, viu, que nós temos um, um grande, não é festival, mas é um grande evento, e futuramente, aqui próximo, a todos que nos ouvem, que é o nosso Febra né, João, que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, vai falar muito desses temas que a gente abordou aqui, Voz, metaverso, tecnologias inovadoras, mundo imersivo, blockchain, enfim, isso que a gente falou aqui mais um pouco, e ele vai acontecer esse ano num espaço diferente, que é no prédio da Bienal, no Parque Virapuera, de 9 a 11 de agosto, então anota aí, você que está nos ouvindo e nos assistindo, porque vai ser um evento bem bacana, não é um festival, ainda não temos música e cinema, mas vamos ter... <risos> exposição imersiva, com a Karina Israel, que você conhece, Simone, então você já é a nossa contada muito obrigada
1: pela participação aqui. Obrigada, Karina é presidente da associação, eu sou vice, trabalho junto com ela e tudo que ela faz é incrível, e, o Mona, o, o Salpai tem desde 87 lá, né e o trabalho que vocês fazem é incrível, esse, esse festival eu Assino embaixo, recomendo, e, e, e é um festival que é um, um evento muito importante dentro da nossa nossa, nossa agenda de inovação, né? Então, parabéns por, por todo o trabalho que vocês fazem. Muito, muito parabéns e muito obrigada por terem me recebido.
2: Obrigada a você. A gente tchau, agradece tchau. também a sua companhia aqui, você, internauta, que nos segue, né? Em mais essa entrevista, foi para a News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima.